0: Muy buenos días tengan todos aquellos que se conectan con nosotros desde la plataforma de publiciteca.com ventana desde la cual nos comunicamos con ustedes en diferentes rincones del mundo Hoy tenemos una emisión cargada de entretenimiento cultural con variedad de países y personajes por conocer y recordar Todo acompañado de buena música también de diferentes géneros y épocas. En la producción y conducción, Ana Carerina Zambrano y quien les habla, Alicia Euskategui. Esperamos que hayan tenido una semana productiva y como siempre recordamos que cada mañana es una oportunidad de avanzar en la conquista de nuestras metas. Quédense con nosotros porque en minutos comienza su programa cultural de cada viernes. Diplomacia en Uno, donde viajamos en el tiempo y en el espacio con los temas que tratamos y la música que escuchamos. Hoy, con una especial entrevista conferida por la encargada de negocios de la Embajada de Polonia en Venezuela, la señora Milena Lukosewicz, quien va a transmitir información importante en el ámbito de la política internacional polaca. Todo esto y más por aquí, gracias al equipo de PublisayTK.com a través de su radio vía streaming radio Xtreme. Cada viernes de 9 a 10 de la mañana, hora Venezuela, con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche, igualmente hora Venezuela.
1: Nothing is gonna stop us now. Nada va a detenernos ahora. Un tema escrito por Albert Hammond, coescrita por Diane Warren. Interpretada por el grupo estadounidense Starship. Reconocida a finales de los años 80 por ser el tema principal de la película Mannequin. Este tema estuvo en el puesto número uno de las principales canciones o el UK Single Chart en 1987 Y vamos a comenzar la sección Vivo en Uno La programación de hoy está dedicada a Muhammad Ali O Muhammad Ali, quien nace con el nombre de Cassius Marcellus Clay Jr. Boxeador estadounidense considerado uno de los mejores de todos los tiempos, una figura de una gran influencia en su generación, no solamente en el género deportivo en el cual se destacó el boxeo, sino también en la política y muy especialmente en la defensa de los derechos civiles en beneficio de los afroamericanos. Ya en los años 60, Tenía 18 combates invicto y el talento de Clay era reconocido en el mundo del pugilismo. Aunque considerado poco ortodoxo en su estilo, no obstante, dejó de lado la postura de combate y contra esquemas tradicionales, el excampeón olímpico enfrentaba a sus rivales. Con los brazos extendidos y recurría a rápidos movimientos hacia atrás para esquivar los golpes. En contraste, tenía a su favor una gran agilidad en pies y manos, las cuales, aunque aparentaba ser frágiles, golpeaban fuerte. Se decía que esas características eran inusuales para un peso pesado como Cassius Clyde y más aún relacionadas con las de un peso vuelto. Recordemos que participó con solo 18 años en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, oportunidad en la cual se adjudicó la decisión de los jueces y la medalla de oro. El reportaje de Sports Illustrated sobre el joven pugilista destacaría su notable confianza en sí mismo, así como su intrincado movimiento de pierna.
0: Hace 50 años, los árboles anunciaban ya la llegada de la primavera en el Central Park de Nueva York. Tres kilómetros al sur, un flamante Madison Square Garden se preparaba para lo que había sido bautizado como el combate del siglo, y probablemente lo fue. Muhammad Ali contra el campeón de los pesos pesados, Joel Fraser. Ambos invictos. Palabras Más, Palabras Menos reseña el artículo escrito por Rafael Ramos para La Vanguardia publicada en marzo de este año. Por su parte, el portal Almarrevista.com se refiere a Cassius Clay, Muhammad Ali, como el mejor boxeador de todos los tiempos. Es una leyenda que no solo se distinguió por su carrera dentro del ring, sino también por ser uno de los personajes más carismáticos y controvertidos del mundo del deporte. La enfermedad de Parkinson fue deteriorando su salud por 32 años hasta su muerte en junio de 2016. El récord de Mohamed Ali como boxeador profesional terminó en 56 victorias, 37 de ellas por nocaut y 19 por decisión, mientras que acumuló 5 derrotas, 4 de ellas por decisión y una por abandono. Durante su carrera fue reconocido por la revista The Ring como el campeón indiscutido de los pesos pesados en varios años, así como campeón lineal de los pesos pesados. Igualmente, seis de sus combates fueron considerados como los mejores del año, entre ellos el de 1975 contra George Fraser. Tras su retiro del boxeo, Muhammad Ali permaneció como una de las personalidades más reconocidas del mundo. Su fama se vio acrecentada por el hecho de haber conocido en su juventud en los años 60 con otras figuras de la política, música, arte y literatura. También contribuyó sus atrevidas opiniones sobre los temas más polémicos de su tiempo, como el racismo, la religión y la política. Además, la enfermedad de Parkinson parece haber reforcado, reforzado perdón, su prestigio, aunque quizás no fue el más querido, sí fue respetado por la manera en la que lo afrontó.
1: Aproximadamente luego de tres años de haberse retirado del boxeo, estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, nuestro personaje en Viven uno 1, Muhammad Ali fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. El médico planteó que esta enfermedad pudo haber sido desarrollada o haberla adquirido durante su carrera como boxeador debido obviamente a los múltiples golpes que recibió en la cabeza Por lo que no habría sido heredada, en este caso se denomina el Parkinson como Parkinsonismo secundario o atípico Ahora vamos con este tema, Jump in the Line con Harry Belafonte
2: Shake, Sinora, shake your body liner. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body liner. Work, 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 Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you, friends, I adore her. And when she dances, oh brother. She's a hurricane in all kinds of weather, jump in the line, rock your body on time, okay. I believe you jump in the line, rock your body and time, okay. I believe you jump in the line, rock your body on time, okay. I believe you jump in the line, rock your body on time, Whoa! Shake, shake, shake Sinora, shake your body line, Whoa! shake, shake, shake Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sonora. Work your body line. Work, 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 Sinora Work it all the time. You can talk about cha-cha. Shake, 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 Sonora, shake your body line Shake, 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 Sinora shake it all the time Work, 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 Sonora, work your body line yep. Work, work, work Left to right is the tempo, and when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, back your body and time, okay. I believe you jump in the line, back your body and time. Somebody help me, jump in the line, back your body and time. Okay, I believe you jump in the line, back your body and time. Whoa! shake, 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 sinora, right. shake your body line. Shake,
0: shake, shake, Shake it all the time work, 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 Seguimos con ustedes por Publisiteca.com en su programa de entretenimiento cultural Diplomacia en Uno Del 18 al 30 de octubre se celebrará la vigésima primera semana de la lengua italiana en el mundo con el tema Dante y el Italiano Dante el Italiano, para conmemorar los 700 años de la muerte del poeta supremo La programación cultural en esta edición en Venezuela combina la distribución de libros, así como la realización de encuentros en línea dedicados a brindar herramientas para comprender al autor florentino. Estas actividades se suman a los tributos que desde las más variadas expresiones artísticas se le dedicarán en los cinco continentes, a uno de los maestros de la literatura universal. Nada me complace más que invitarlos a esta Semana de la Lengua Italiana en el Mundo para reencontrarnos con la palabra del hombre que en su búsqueda de la belleza acertó con el código común que nos hace italiano. Dante Alighieri es un poeta espiritual profundo y sabio, un escritor de la belleza y la virtud, reconocido también como un teórico de la literatura, filósofo y pensador político. Manifestó Plácido Vigo, embajador de Italia en Venezuela. Como lo hacían el resto de los escritores de su época y que pertenecían a la élite educada, Algeri, 1285 a 1321, escribía en latín, pero la Divina Comedia, su impresionante poema futurista Recorriendo el infierno, el purgatorio y el paraíso, fue escrito en vernáculo, el dialesco toscano hablado por la gente común en uno de los pequeños estados que formaron luego la caída del imperio romano. La decisión de usar el lenguaje vulgar no fue una decisión casual. Buscaba defender la unidad italiana y reconocer el dialecto del pueblo. En un ensayo titulado De vulgari elocuentia, acerca del habla popular, el poeta reflexionó sobre este asunto. De esta forma reseña la nota de prensa relativa a este interesante grupo de actividades organizadas para celebrar el legado cultural de quien es considerado el padre del idioma italiano, Dante Algeri.
1: Así es, Alicia. Con dos décadas de trayectoria, la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo se ha consolidado como un evento internacional icónico, creado por la iniciativa de la Academia de la Cruzca, que en Venezuela es posible, gracias a la organización de la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, bajo el patronato de la Presidencia de la República Italiana y el Ministerio Italiano de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional, así como por toda la red cultural y diplomática para la difusión de la lengua y la cultura italiana. Dentro de las actividades tenemos, por ejemplo, una que se va a llevar a cabo el domingo 24 de octubre con el profesor Mariano Palazzo. Quién encabezará un conversatorio sobre el viaje ultramundano de Dante Alighieri como guía de reorientación personal. Otra lectura de la divina comedia que se conecta con el recorrido de cualquier mortal a lo largo de su vida, con sus tropiezos, inquietudes, interrogantes, confusiones y extravíos. De acuerdo con el docente Mariano Palazzo, el poema es un mapa para ayudarnos a encontrar el camino correcto y salir a Esto es a las 5 de la tarde hora Caracas. Por la plataforma Zoom y el canal de YouTube de la Embajada de Italia en Venezuela. A todo evento pueden obtener más información sobre estas actividades a través de la web amvcaracas.com Punto esteri.it punto o consultar en twitter arroba Italy in VEN, y el canal de youtube ambasciata de italia caracas ahora vamos a escuchar un tema en nuestra programación musical en la voz de ella Fitzgerald, apodada como lady ella la reina del jazz o la primera dama de la canción, una cantante estadounidense de jazz que no obstante su condición de jazzista también tenía en su repertorio musical otros géneros como el swing, el blues, el bossa nova, la samba, el gospel y hasta el calipso. Vamos a escuchar la interpretación de este bello tema Over the Rainbow
0: Bellísimo tema que hace recordar también otra pieza de arte Pero en este caso cinematográfico Estamos hablando de la película El Mago de Oz de 1939 La película está basada en la novela infantil El Maravilloso Mago de Oz de L. Frank Brown, en la cual una niña es arrastrada por un tornado en el estado de Kansas, en Estados Unidos. Hasta una tierra de fantasía donde habitan brujas buenas y malas, un espantapájaro que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata y otros seres extraordinarios. Fue nominada a seis premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Ganó en otras dos categorías, entre ellas Mejor Canción Original por Over the Rainbow y Mejor Banda Sonora por Herbert Storr. Es uno de los pocos films considerados Memorias del Mundo por la UNESCO. Y hablando de maravillas humanas y de obras destacadas, queremos aprovechar la ocasión para señalar que cada 22 de octubre tiene lugar la festividad de San Juan Pablo II, fecha que permite recordar el inicio de su pontificado en 1978. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia. Visitó aproximadamente 129 países durante su pontificado, además de hablaba al menos 12 idiomas.
1: Como una nota particularmente curiosa sobre este importante personaje universal, podemos señalar que cuando terminó sus estudios de educación media, se destacó como afamado ajedrecista, llegando de hecho a proclamarse vencedor en varios campeonatos estudiantiles. También se matriculó en la Universidad Hallegónica de Cracovia y en una escuela de teatro. Pues sí, a nuestro querido Karol Wojtyła le gustaba el teatro. Cuando las fuerzas de Alemania cerraron la universidad en septiembre de 1939, el joven Karol tuvo que trabajar desarrollando diversos oficios, como en una cantera o también en una fábrica química esto para obviamente ganarse la vida y evitar sobre todo que fuese deportado a Alemania ya fichado por la Gestapo se refugió en una guardilla en Cracovia. en esa época se unió al grupo del célebre actor polaco Mieczysław Kotlarski creador del teatro rapsódico, con el cual interpretó papeles de contenido patriótico. Antes de irnos al siguiente corte musical, queremos reseñar brevemente parte de la nota de prensa del Festival Europeo de Jóvenes Solistas, que vuelve a encontrarse con el público venezolano, y muy especialmente el sábado 23 a las 11 de la mañana, hora Venezuela, Tendrá lugar el esperado concierto, donde solistas de Francia y España tocarán junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección del maestro Pablo Castellano. El público también podrá disfrutar de la proyección de videos especiales que han grabado los músicos que participan desde Europa. El acceso a este concierto será a través del sistema de ventas de entradas en la página web de Ticket TicketMundo.
0: Escuchábamos un tema de la autoría del compositor y cantante argentino e irlandés Chris Burgh. Natural de Santa Fe, Argentina, esta canción de Lady in Red en 1986 fue número uno en la lista de éxitos del Reino Unido. El artista, en una oportunidad dando unas declaraciones para la BBC, en la década del 90 dijo, dijo que la canción estaba inspirada por el recuerdo de cuando conoció a su esposa Diane Y en cómo los hombres a menudo no pueden recordar cómo vestían sus esposas la primera vez que la conocieron. Muy romántico. Recordamos que estamos en su programa de entretenimiento cultural Diplomacia en Uno por publicitecamp.com seguimos con nuestra programación ahora sí en la oportunidad de darle plazo a nuestra entrevista con la encargada de negocios de la Embajada de Polonia en Venezuela la señora Milena Lukosevis
4: Buenos días a todos oyentes de La Diplomacia en Uno eh, para Polonia y para mí siempre es un gran placer de participar en sus programas y quería agradecer a los periodistas de Diplomacia no del Uno de siempre estar presente en las actividades de Embajada de Polonia en Caracas.
0: Para nosotros es un gusto en esta ocasión, el tema que nos hace coincidir tiene particular importancia en las relaciones exteriores de Polonia. Concretamente, ¿qué está sucediendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia? Podemos hablar de que existe un ¿Una crisis migratoria?
4: Eh, bueno, actualmente hay mucha discusión acerca de lo que está sucediendo en la eh, frontera entre Polonia y Belarusia, eh, pero lo que, lo que sí sabemos es que la crisis migratoria es artificial y ha sido generada a propósito por Bielorrusia. Eh, realmente es la primera vez que las autoridades y los servicios de un tercer país vecino a la Unión Europea utilizan a los refugiados como un, una arma híbrida de forma tan abierta. Eh, la operación híbrida belarusa es un ejemplo de la primera crisis migratoria en Europa contemporánea, eh, deliberadamente planificada, estimulada y organizada por un tercer país que utiliza métodos y medios hasta hace poco típico solo de organizaciones criminales eh, en sus declaraciones el presidente Lukashenko prometió abiertamente que este paso tras la imposición de la ronda de sanciones a Belarus eh, se va a dar eh, y dijo con franqueza que Belarusia dejará de proteger la frontera de la Unión Europea de forma de represalia ya que la frontera entre Belarus y Polonia es la frontera de la Unión Europea para ejercer aún más presión sobre la Unión Europea, BelaRusia comenzó a alentar a los migrantes a venir a BelaRusia, prometiéndoles eh, permitir ingresar a otros países de Europa, de Europa Occidental. Eh, y sabemos que actualmente está esforzando, se está esforzando por abrir nuevas conexiones aéreas desde el norte de África, Oriente Medio y Asia hacia Minsk.
1: Recordemos que Minsk es la capital y ciudad más grande de Bielorrusia y se encuentra, de hecho, ubicada dentro de este país. Ahora, dentro de este contexto que estamos conversando, ¿qué se sabe sobre estos migrantes? ¿Qué los motiva a cruzar la frontera con Polonia? ¿Son incentivados?
4: Sí, eh, de los migrantes se sabe que se les anima y la, eh, la mayoría de, de los migrantes provienen del Medio Oriente eh, a comprar viajes a Minsk eh, y es un precio de varios miles de dólares. Eh, llegan a Minsk a través de Estambul o Dubai y se alojan en los hoteles estatales. Después de varios días, los servicios de seguridad los trasladan a la frontera con Polonia eh, y bueno, se ha sabido también que en la ruta también sufren maltratos, eh, a menudo han sido golpeados, robados o obligados incluso a, a pagar sobornos. A lo largo de 2021 eh, registramos más de 13.000 intentos de cruces fronterizas eh, ilegales y solamente en el mes de agosto 3.500 y el mes de septiembre 7.500. Estos migrantes normalmente son engañados con perspectivas de entrar a los países de Europa Occidental. A menudo no saben que, por ejemplo, su entrada a la Unión Europea será ilegal. Incluso si logran cruzar la frontera no, no entrarán a Alemania o Francia, sino que permanecerán en Polonia hasta que puedan completar algún trámite. Y también, una vez que se completen eh, los procedimientos, lo más probable es que los envíen de regreso a casa ya que no cumplen con los criterios de refugio. Por supuesto, existen formas legales de buscar protección internacional, pero no se reportó un solo caso en los cruces fronterizos con Bielorrusia. Los migrantes detenidos en la llamada frontera verde regresan voluntariamente a Bielorrusia cuando la guardia fronteriza les dice que no pueden pasar, y la mayoría de los migrantes desean dirigirse, por supuesto, a Europa Occidental. Eh, el Estado polaco garantiza que toda persona que presente su solicitud eh, en un paso fronterizo operativo tenga acceso al procedimiento del asilo. De todas eh, las personas que entraron en Polonia solo, el 44% ha solicitado asilo y el resto no está interesado en esta forma de, de protección. Eh, y Polonia ayuda a todos los que huyen de la guerra y la persecución porque somos un país abierto, guiado por principios democráticos y cumpliendo nuestros compromisos internacionales.
0: Es importante lo que ha señalado sobre la necesidad de tener presente los medios legales para ingresar a los países. Las figuras del asilo y del refugio tienen requisitos que son necesarios tener en cuenta. Información sobre esto puede ser obtenida en el portal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, por ejemplo. Sabemos que esta frontera es una forma de entrada a los países que conforman el bloque de integración conocido como Unión Europea. En este sentido, ¿la Unión Europea se ha pronunciado ante esta situación?,
4: la Unión Europea y los países occidentales son plenamente conscientes de lo que está sucediendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Eh, por ejemplo, el 30 de julio de 2021, la Unión Europea emitió una declaración condenando las acciones de Lukashenko que utilizan la inmigración para atacar Europa. La declaración destacó que la Unión Europea sigue determinada a gestionar eficazmente los flujos migratorios, con el fin de proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea. Las personas que no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea serán devueltas. Después, eh, al principio de septiembre, en una reunión de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea, los diplomáticos apoyaron una vez más la posición de Polonia sobre la crisis migratoria en la frontera de Belarusia. Y por iniciativa nuestra, el 8 de septiembre, la Unión Europea entregó su gestión conjunta a MISC, en Minsk, eh, en el documento, los 27 Estados miembros de la Unión Europea se oponen a que Belarus estimule la inmigración y utilice a la gente para llevar a cabo ataques híbridos contra Europa. Eh, también se pronunció el Parlamento Europeo, el 15 de septiembre el presidente de la Comisión eh, en el Parlamento Europeo declaró que las acciones de Belarus son un ataque híbrido contra la Unión Europea dijo que Lukashenko está empujando a la gente hacia la frontera y que lo está haciendo para desestabilizar Europa eh, nosotros estamos tratando de mantener a nuestros socios instituc e eh, instituciones eh, relevantes de la Unión Europea y otros, eh, otras regiones informados de manera permanente sobre la situación en la frontera y nuestras acciones a tomar
1: es conocida la vocación humanista y democrática de Polonia Frente a esta problemática que tiene una incidencia en lo humano, Polonia ha ofrecido algún tipo de ayuda para estos migrantes.
4: A fines de agosto estábamos listos para enviar un convoy con ayuda humanitaria para los migrantes que se encontraban en la zona cercana a la ciudad Usnach-Gurne en el territorio de Belarusia, pero en dos ocasiones se nos negó la entrada al territorio. El 5 de octubre renovamos nuestra oferta a las autoridades belarusas de enviar un convoy con ayuda para todos los inmigrantes que permanezcan en el territorio de Bielorrusia, a discreción de las autoridades de Bielorrusia, pero esta propuesta también fue rechazada. Vamos a seguir intentando eh, tratar de ayudar a estos migrantes.
0: Esperamos que las gestiones que adelanta Polonia al respecto tengan un resultado positivo y se obtenga solución diplomática a este conflicto, que como vemos, tiene repercusiones en la vida de personas que en muchos casos participan por error o bajo engaño. Gracias por estar con nosotros en Diplomacia en Uno a través de Publicaiteca.com siempre bienvenida.
4: Muchísimas gracias por esta invitación a la entrevista, siempre es un gran honor para mí eh, estar eh, en el programa de en 1 y quería agradecer a Ana Carolina y a Alicia por eh, el constante apoyo a las actividades de la Embajada de Polonia. Sigan nuestras redes sociales para saber más sobre eh, las actividades que estamos realizando eh, en estos momentos. Eh, tenemos Facebook, eh, Instagram y nuestra página web. Y si tienen alguna duda, también pueden acudir a la embajada a preguntar por más detalles. Espero verlos pronto en nuestras actividades. Muchas gracias.
5: I traveling with me.
1: concluir la programación del día de hoy tenemos que agradecer enormemente a todos los que se conecten con nosotros desde Venezuela Colombia México Perú Estados Unidos y diversos puntos de Europa así como también Brasil tenemos algunas conexiones desde Brasil agradecemos mucho su sintonía y comentarios Pueden hacernos llegar cualquier nota a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno. También a través de nuestra cuenta de correo electrónico diplomaciaenuno.com Y este tema que escuchamos de la banda Crowblet House, una agrupación de rock alternativo australiana neozelandesa formada en Australia en los años 80 Don't dream it's over Uno de los temas más conocidos de esta banda Esperamos que la programación de hoy haya sido de su más completo agrado Seguimos por este canal publiciteca.com Su programa cada viernes de 9 a 10 de la mañana hora Venezuela con reposición los días lunes de 9 a 10 de la noche